0: 有时候我们想
1: 要的生活都差不多吧，只闻花香，不谈悲喜；喝茶读书，不成朝夕。阳光，希望暖一点，再暖一点。日子，我们希望慢一些，再能够慢一些。只可惜，这只是我们的一个美丽的梦而已。我们大多数人的生活都做不到如此，为糊口挣扎，在理想和现实的夹缝当中找寻平衡的支点，这是我们的常态。可是，即便如此，我们也可以找一些时间，让自己能够坚持一些形而上的思考或者是追求。比如，忙碌过后读一页文字；，比如晚风当中分享一本书。问候各位，我是小马。这里大家听到的就是每晚我在这个时间跟你分享的品味书香节目。每天我都会带来一本书，有的书会营造一个绚烂瑰丽的世界，有的书会让你沉浸在惊心动魄的故事当中，有的书读完之后会让你有如沐春风的感觉，淡淡清香萦绕心中。今天晚上我带来的这本书是青年作家刘汀的作品《别人的生活》，这是一部散文随笔集啊。作者刘汀用一个个细小而特别的故事，串起了人生当中不可逃避的情境和遭遇，在别人的生活当中能够照出自我的底色，在这些文字当中，人人都可以看见不同面向的自己，更能够见到生活中所遭遇的那一个个熟悉的陌生人。今晚我们说到的互动话题是你是否也曾羡慕过别人的生活？比如说这本书当中也提到啊，去年在微博当中一个非常重要的一个段子，就是梁朝伟去伦敦喂鸽子的这个情景。呃，在伦敦的某一个广场上喂了一下午鸽子，不发一语，当晚再飞回到香港。网络当中当时有很多啊，这个段子也被转发和评论了很多很多次，大家的热情似乎也表明每个人都向往着别人的生活。那么你是否也是这样的？今天晚上欢迎各位来说一说。联络小马的方式有两种方式，各位记好了：微博、微信。微信参与的方式是新啊、呃，微信公众平台上搜索“文艺之声”四个字。现在我们文艺之声啊，所有的节目。共同都用着同样的一个微信的平台，大家在这一时间发送微信过来，我就能够看到。微信公众平台上搜索“文艺之声”，而微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。当然，呃，这个今天我们也依然会在所有留言的朋友朋友当中选出两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。所以，欢迎各位啊、呃，通过微博、微信的方式来跟我们一起分享。分享。今天我们说好了要从微信当中选一位，微博当中选一位。当然，今天是周五，在正式为大家介绍这本书之前，我们还是要先来关注本周的阅读畅销榜。这周我们特别关注的是中国图书评论学会评选出的二零一四年四月份的大众好书榜的十本上榜好书。当然，除了这个大众好书榜之外，还有当当网本周啊、呃、销售排行榜的情况。接下来，我们就一起打开本周的。阅读畅销榜
0: ，阅读畅销榜。
1: 我们接下来要一起打开本周的阅读畅销榜。那经过严格的推选程序，中国图书评论学会日前发布了2014年4月，也是第二期的大众好书榜，一共有十种图书上榜。那我本人也被邀请参加了这次的评选工作。当然，因为每个月的评选都被分成了多轮，比如说有出版界代表、有媒体代表、还有业界专家。应该说程序是非常严格的。我参加的就是媒体代表队的这样一个评选工作。来听一听，最终入选的十本书当中，《电波那端的你》曾经读到过哪几本
2: ？中国图书评论学会大众好书榜，二零一四年四月，中信出版社出版，韩运海编著，《一篇独霸头飞雪》，重读马克思这本书，从现代资本与金融革命的问题出发。结合中国及世界社会政治与经济革命的漫长历史，重新叙述了马克思主义学说。更为重要的是，作者以历史唯物主义方法探寻中国千年兴衰的动因，并就当今世界经济危机、中国金融改革进行了发人深省的思考，回答了我们要建设什么样的社会主义的命题。中国人民大学出版社出版，金灿荣等编著。和平发展，大国的责任。这本书围绕和平发展与大国责任这一主题，深入阐释了中国所扮演的国际角色、承担的国际责任、发挥的作用。从维护世界和平、促进共同发展方向，详细介绍了中国在承担国际责任方面的成就，全面展示了中国作为一个负责任大国的风范和作为。中国经济出版社出版。池福林主编《市场决定：十八届三中全会后的改革大考》，这本书选择“市场决定”作为主题，书中对全面深化改革的整体战略、重点领域和关键环节，以及清晰的路线图和时间表，都进行了深度研讨。此外，全社会广泛关注的经济、政治、民生等问题，也都会从本书得到清晰的解答。湖北科学技术出版社出版，高连奎编著《中国人的民生》这本书从阶层和财富的全新视角观察中国民生，关注普通百姓最关心的话题，揭示经济问题背后最本质的原因，展现出中国民生最核心的问题，并给出深入浅出的分析和解决方案。东方出版社出版，吴建雄编著《云端经济学》。这是云时代、云端的世界，我们需要更开阔的视野来观察创意和制造时代的新趋势，探讨新的商业模式和财富路径。这本书探讨了当下经济氛围中的各个维度和空间，把经济与人性、商业与消费、事态与心理结合起来，并融入了为上百个一线企业品牌服务的心得与启发，引导我们去思考。进而步入云创意和制造的时代。机械工业出版社出版，陈光峰编著《互联网思维：商业颠覆与重构》这本书是国内第一本系统论述互联网思维的书籍，结合当前的最热事件与高速成长企业背后的成功法门，运用大量的案例解读，来尝试构建一套关于互联网思维的知识体系。强调互联网不仅仅是可以用来提高效率的工具，是构建未来生产方式和生活方式的基础设施。更重要的是，互联网化应该成为我们一切商业思维的起点。浙江文艺出版社出版，陈丹燕编著《我的旅行哲学》这本书是《行走时代》陈丹燕旅行文学书系系列图书第一集的首发本。作者陈丹燕是当代都市文化的代言人，她的作品获得多种国际文学奖项。她还是中国作家中第一个走出国门的背包客，边走边写二十余年。这本书中既有对作者旅行世界的描述，也有对我们为什么旅行的追问，更有对路上的精神与物质的观望与思考。上海财经大学出版社出版，圆月编著，《青春不应被浪费》。这本书中，圆月针对“青春就应该被浪费”的说法，以诚挚的态度、生动的例子、丰富的经验，启发在路上的人找到内心呼应，在走向成熟社会人的主动转变中，感悟出属于你独有的折腾信仰。既有对青年主动成长的唤醒，也有对追梦成长过程中的具体建议。中信出版社出版，大卫·阿古斯编著。陈廷君翻译《无病时代》，这本书是乔布斯的主治医师大卫阿古斯博士的一部畅销保健图书。他重新解释了传统健康与疾病观念上的偏误，带领读者回头审视现代医学发展至今对健康的认知，放弃继续迷信许多实际上正在伤害我们、折损我们生命的神话。作者通过这本书告诉读者，今日医学中攸关生死的最新发展，并将尚无定论的研究呈现给大众，让大众根据自己的身体特点做出选择，借助医学发展中的先进技术，通过科学的方法确立预防之道，真正开始迈向免于痛苦的无病时代。接力出版社出版，瑞典作家沃尔夫史塔克编著。艾娃·艾瑞克松绘图，赵青翻译。《爸爸带我看宇宙》这本书讲述了，在一个秋天的傍晚，当牙医的爸爸决定带着儿子去看宇宙，他们看见了小石头上的蜗牛，看见了夜空中闪亮的群星，看见了微风里摇动的季花草穗。那情境既亲切又奇妙。这位爸爸是一位诗人，他使一次寻常的散步变成一段温暖的旅程。永远印刻在儿子心中。这次旅程让儿子的心变暖了，因为一切是那么的纯净、安宁。这次旅程同时也让儿子的心变大了，能装下整个辽阔无垠的宇宙。
1: 刚才我们为大家介绍的就是中国图书评论学会评选出的2014年4月份大众好书榜的十本上榜好书。接下来我们要来关注当当网提供的本周图书畅销榜。Hello， 大家好，我们首先来关注当当
3: 网新书热卖榜。第十名，找对你人生中最重要的七个人，六度人脉，作者李维文沉淀之作，最精华的人脉法则与实战指南，本周首度上榜。第九名，历史不规矩，张明新作，本周首度上榜。第八名，想得美，韩寒主编的全新文艺书系《万一个》第三季，由上周第六名滑落至本周第八。第七名，世界与你无关，丁定张 ，2014 年最新作品，本周首度上榜。第六名，于洋。《野史》第一卷，高晓松2014年最新力作，展现一个自由主义知识分子的全新历史观。本周持续在榜。第五名，《大生意人二谋士》，讲述在中国做大生意的传统玩法。本周首次上榜。第四名，《一切都是最好的安排》，加措活佛的人生加持与开启。本周持续热销。第三名，《象形五千》，一本风靡网络的象形英语单词书，连续两周在榜。并由上周的第七名攀升至本周的第三名。第二名，《你是最好的自己》，豆瓣、人人网最火热作者杨洋,洋、张浩辰作品，内容讲述二十一个最感人的温情励志故事，献给所有的年轻人。你要相信你是最好的自己，持续热卖，本周延续上周第二名位置。第一名，十八大以来廉政新规定收录了党中央、国务院等部门近一年多来所出台的一系列关于廉政建设的重要规定，本周首度上榜。好的，继续来关注图书畅销榜。第十名，《霍乱时期的爱情》，百年孤独，作者马尔克斯作品，因其离世而数度在榜。第九名，《新华字典》第十一版双色本。第八名，《遇见未知的自己》。《都市身心灵修行课》修订新版，华语界首席身心灵畅销书作家张德芬作品。老牌畅销书本周重回畅销榜第七名，《大清相国》著名作家王跃文作品，讲述康熙年间一代名相陈廷敬铁腕之力的故事。王岐山多次推荐，公务员争相购买，持续热卖书本周重回榜单。第六名，《大数据时代》英国的迈尔·舍恩伯格与库克耶合著，国外大数据系列研究的先河之作，本周首度上榜。第五名，《目送》龙应台作品。连续数周在榜，本周排名上升一名至第五名。第四名，法国马克里维的《偷影子的人》，一部唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说，由上周的第七名上升至本周第四名。第三名，张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，情动了，请读张嘉佳,佳，从上周的第五名跃升至本周第三名。第二名，《百年孤独》，诺贝尔文学奖获得者加西亚马尔克斯巅峰杰作。文学大师加西亚马尔克斯去世，引爆此书畅销，由上周的榜首位置回落至本周第二名。第一名，美国卡勒德胡赛尼的《追风筝的人》，受马尔克斯的影响，上周下滑至第二名，本周重回榜首。本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注。
1: 好，以上就是我们带您浏览的本周阅读畅销榜。这里各位听到的是小马带来的品味书香，今稍后就进入到我们今晚的重点分享环节当中。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点。品味书香。
1: 常常听到有朋友这样说：每天的生活，大家都是忙忙碌碌的，这样的匆忙可能会让很多人觉得疲惫，甚至是麻木。呃，麻木。当然，我也有这样的同感。但是好在我的快乐也源于这样的一种匆忙当中：选书、找嘉宾、采访、做片花等等。如果你在这里停留的时候，能够多少觉得有一点收获，或者是有了好久没有的想翻一下书的冲动，那就是我此刻最大的一种快乐了。我是小马，问候电波那一端每一个你。今天晚上我带来的这本书来自于青年作家刘汀的作品《别人的生活》。那为了更好的为大家介绍这本书，今天晚上特别请到了刘汀走进直播室。你好，刘汀
4: 。
2: 你好。嗯
1: ，呃，刘汀，呃，跟我们一起来分享的就是他的最新的作品《别人的生活》。呃，这是刘汀第一次上广播节目啊。对对对，是第一因为、啊、我看你发微博说，挺恐惧自己的声音从这个话筒之类的地方传出来的。哈哈对，是有这样的一个、嗯、一个心理，啊、心理阴影对对对啊。呃，起码有一点恐惧。其实这一刻挺好的啊，大家放松聊聊天哎，很新鲜的一个过程。嗯、你说到自己在上大学的时候，其实在清武星就是北京的一个哈哈市场买到过这个十几块钱的就半导体，呃，就通过那个半导体，其实听到了很多广播节目。<对>但是自己真正上节目还是第一回，
4: 还是第一回，以前都是在广播的那一段听，<笑>嗯，今天终于走到了这一端。<笑>好，
1: 呃，希望电波那一端的朋友也发来微博或者是微信啊，告诉刘听，呃，他的这个这一刻你听到他的声音的感受吧，让他增加一点自信心。其实这本书当中也有一篇你写到的声音啊，呃，这篇叫做《声音舞蹈》啊，呃，其实看这篇我就觉得，其实你对声音挺敏感的。给大家讲一讲，来
4: ，我对声音其实是呃非常敏感，嗯、因为就是我这里面写到，我有一次是耳朵得了一个中耳炎，然后去医院做了穿刺，嗯、呃，在生病的那段期间呢，我的耳朵里有有一种像是有一团气体在这里面，嗯，然后他就把我和这个世界隔开了，我当时就呃。很难受，但是又很特别。当我去做了这个小的手术之后，这个世界仿佛就通过这个小孔重新帮我打开了一样。嗯、所以，这个从那一刻起，声音对我来说就和以前有所不同了。因为之前声音对我来说就是一个本然的东西，嗯，就天然存在的。我们每个人都会这么感觉到。没错。当那一天之后，我会发现。声音不是一个天然的东西，声音是一个我们意识到的东西。嗯，如果我有意识的去倾听某些东西，很多声音就会被放大，很多声音的特点，很多声音的含义才会出来。嗯，它是这样的一个一个很有意思的一个区别
1: 。哎，所以《声音的舞蹈》这一篇就是从这么小的一个事情开始写起。大家通过刚才刘听介绍就知道，这本书当中。这些文字的内容，其实写到的就是他自己，或者说就是我们每一个人生活当中发生的一些实实在在的问题。他可能是非常细小的、非常点滴的，呃，可能是这样的东西是在别人的文本当中不容易出现的一些东西，但是被刘听敏锐的捕捉到他的这篇，呃，这本书当中啊。今天我们为大家介绍的就是这本书，来给大家讲讲啊，除了《声音的舞蹈》这、呃、这这个故事之外啊，其他
4: 的内容他写了些什么？好，这本书呃，名字叫《别人的生活》，嗯、然后我最重要的一篇文章也叫《别人的生活》，也是这本书我最早形成的这篇文章，嗯、就是《别人的生活》。呃，最初写《别人的生活》是因为对自己的困惑，嗯、就是因为我自己在成长，在面对很多呃生活上的压力、挫折、呃痛苦或者是快乐的时候，嗯、我会想我到底是个什么样的人，我自己到底是。呃，如何来看待我这个人？那这个时候我就会发现，如果要看我，那我必须得看清别人。嗯，只有我看清别人的时候，我才知道我的位置在哪里。所以，我们必须通过别人来看清自己。呃，整本书我的一个写作初衷就是这样的，就是通过生活里这些特别细小的事，嗯，通过我经历的、我听到的和别人讲给我的呃这些故事。然后一点一点的写出，把别人的影子给素描出来。嗯，这样的话，我的影子也慢慢的呈现出来了。所以我在后记里面写到，这本书对于我个人来讲是一个非常重要的一个呃自我认识的里程碑。就是从这一刻开始，我对自己有了一个非常笃定而且非常清醒的认识。嗯,嗯，我知道我是一个什么样的人，我将向何处去。当然，这个认识可能是阶段性的。嗯，就像啊、呃，我在。呃，不同的阶段，啊。对，感受的不一的那书里写到的那个，呃，我们对自己的认识，就像盲人摸象。嗯，今天可能摸到了鼻子，明天摸到了尾巴，你很难去一下子把整个大象抱在怀里。
1: 对,
0: 对对。但是你
4: 总能一点点的去认识这个自我的大象。哎
1: ，我们的人生都像是在雾中行走啊！你只有。努力的走下去，坚持的走下去，才能把下一步路看得更清楚一些。呃，正像刘汀刚才自己所说的，在别人的生活当中找出了自我的底色，也让他更好的认清了自己。现在已经有很多的朋友在通过微信和微博跟我们说了，说嘉宾的声音挺好的。还有自然说比我的好听极了，起码普通话更标准一些。呃，刘汀是内蒙内蒙古
4: 人，对对，老家是内
1: 蒙啊，内蒙的啊，在北京已经有十几年的时间了。我零一年到北京，嗯、哎，呃。其实，稍后我们会继续通过一个段故事来了解刘听啊。其实这些年，他从高考开始，我觉得他注定就和别人走上了一条不同的路、啊。呃，是一个一定要朝着自己努力的那个方向、自己认准的那个方向走的人。那以下我们要通过一个短片花来了解我们今天为大家介绍的刘听的这本书《别人的生活》
2: 。今晚分享《别人的生活》。这是一本动人的散文集，之所以动人，因为他用最质朴却饱含深情的笔墨，写到了我们每个人生活中最细微而撩动心灵的故事。这些细微处的故事让人痛，让人伤，让人温暖，也让人感怀生命中的每一处无可奈何。普通人的病与痛中，我们看到每一个人面对病痛的无力。脆弱，以及疾病与医疗背后掩藏的不公。身边的少年，让我们看见，在遥远的异乡都市，永远有少年在流浪，也永远有少年衣食无忧。身份揭示了他们的过去，也限定了他们的未来。别人的生活里，我们发现，每个人都长着一双习惯盯着别人的眼睛。而我们选择的路中，又清醒地意识到，细小的风景，让我们假想别人的生活，但最终却会坚定找到自己的路。故事是这本书最基本的元素，无数的故事连缀起一个最细微处的当代中国。这里有令人无奈的现实，有卑微却努力的各种小人物，也有日常生活里的诗意。更有生活本身带给我们的温暖和感动，在喧嚣世界里，这本书为我们寻回内心的安定与通向未来的精神力量。
1: 通过这个短片花，我们了解到今天晚上为大家带来的这本青年作家刘汀的作品《别人的生活》。其实这本书当中写到的一些故事，就是非常细小啊，但是又很特别。你觉得他写到你生活当中的一些种种，但是你在其他的文本当中又很难看到。呃，其实刘汀，我我说实话啊，我很难界定这本书到底是散文还是小说。今天我拿到的时候我在读，我觉得，因为这本书当中你看有叙述，有哲理啊。呃，可能对您来说，这个是什么体力，呃
4: ，是是已经不重要了。对对对对对，嗯、因为体力不是我写作首先考虑的问题。嗯，首先考虑的问题是我想写的东西和我以什么样的方式来把我想要说的话、想要写的东西表达出来。嗯，当它形成之后，它就自成一个体力，但这个体力可能就是呃不太像散文，但也不太像一般的随笔。呃，其中其实有些地方我也用了一点小说的笔法，嗯、因为我本身其实是写小说比较多一点，嗯、散文是一个呃就是偶尔为之的这样的一个、嗯、一个冲动的一个东西
1: 。而且这个刘听博士课学的就是文学，
4: 对，当代文学
1: ，<笑>当代文学啊，所以你可能就是，可能你。呃，我在想，这样的人可能就是这种专门学这个当代文学的这种人，他们在写作的时候可能就会特别注意，我以为会特别注意体力或者特别注意文字的这种啊、呃、表达啊，但是实际上这本书当中，我觉得没有，你不太
4: 受这样的限制。对对，因为是这样，我虽然是研究这个，就是我做。做学习的时候是研究这个东西，我对文体的概念还是比较清楚，嗯，我也能够判别，嗯，但是写作其实是一个先于这个研究的东西，嗯，因为他可能从我很小的时候就萌生了这种冲动，这种讲故事的冲动，嗯，和写作的这种这种想法，他是先于研究的，所以他先天的就就。限定了我会作为一个讲述者，就像我在别人的生活的一开端，我就在呃在说，我说别人的生活这几个字在我脑子里盘旋了太久了，它到底是一篇小说，还是一首诗，还是什么样的东西？嗯我始终没有办法，就是用这个东西来把它表述出
1: 来。嗯，好，品味书香，我们今天为大家带来的这本书就是青年作家刘听的作品《别人的生活》。听节目的过程当中，欢迎各位通过微信和微博的方式来跟我保持紧密的联络。今天晚上我们的互动话题是：你是否曾经羡慕过别人的生活呢？欢迎通过微信、微博。跟我一起来分享你的观点吧。稍后再见。
3: 买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。凤凰汇购物中心提醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口。五七五八一九六六。
2: 全程扫描交通路况
1: 。明天是周末了，市区公园景点和远郊旅游风景区依然是出行的热点。八点到十一点以及十六点到十八点，景区周边道路以及相邻的高速公路会出现潮汐式的车流高峰。同时，近期天气变化相对频繁，对交通也会造成一定的影响，请各位关注天气情况，遇到恶劣天气要及时调整出行计划。
0: 知
2: 天气，知
1: 冷暖。好，再来一起关注天气。今天夜间阴天见多云，西部有阵雨，微风。明天白天是阴转阵雨，东风二到三级见四级，最高气温二十摄氏度，最低气温十五摄氏度。明天午后会有雷阵雨，提醒大家外出要注意携带雨具。天气多变，不宜洗车。人保电话车
5: 险，邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还为出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋呢，带着他四岁的儿子去朋友家玩那我算一下我，我四岁二十三四，我就得结婚呗。那海洋跟朋友坐在客厅里边聊天啊，我儿子呢自个儿就搬了个凳子在阳台看这个车水马龙。朋友们，我儿子从小就忧伤。<笑>这小矮杨啊，跳下凳子，急忙跑到我面前就喊：“爸爸，爸爸，爸爸！我跟你说一个事儿，你过来。”我说：“啥事？快说。”“爸，街上有美女。”大时我有点尴尬，我也没有应答。啊，我儿子急了：“爸，你去不去看？”<笑>我说：“我这儿子小啊，跟哥，哎呀，去玩去。<笑>”“爸，我跟你说啊，你再不去看，人家就走了啊。”到时候别说我没叫你，好<笑>、oh, 儿子。我
0: 送你离开千里<笑>
5: 海洋的快乐生活，下个半点见
0: 。
5: 海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电
0: 话投保就选人保。四零零一二三四五六七。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙。惠普尔。在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣，品味书香，梳理文字，书外人生
1: 。有时候，岁月就像阳光下的水分子，蒸发的速度会远远超过我们的回忆。若不是有人触动你的心，也许你就会以为那所有的过往都是不曾来过的。所幸总有一些东西是可以作为一把开启过去记忆的钥匙的，它或许是一段故事，一个好久不见的朋友，或许就是今晚分享的这样的一本书。今晚小马带来的这本书来自于刘汀《听别人的生活》，应该说这是一部散文随笔集啊。刘汀也是用一个个细小而又特别的故事串起的人生当中无可逃避的那些情境或者是遭遇，在别人的生活当中照亮自我的底色。今天晚上我们的互动话题，请各位来说一说你是否羡慕过别人的生活，或者说别人的生活带给你的是怎样的一种感受？呃，有时候我们的这种幸福是别人仰望当中有的啊、呃，就是我们的幸福在别人的眼中，而我们自己却是不自知。那联络小马的方式还是微信和微博，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我。马上来，刘婷，咱们一九一起来关注一下大家的留言。嗯、好的，我们看看大家怎么说。来，先关注一下微信平台当中啊、哦，自然也。也是我们的老朋友，他说：“人的欲望是一个很奇怪的东西，很多时候啊，我们渴望得到一些东西，得到之后却又很快失去兴致。我们手中明明里有着握着别人羡慕的东西，但是又总在羡慕别人的手里。我们向往远方，但是远方又是另一些人厌倦的地方。或许只有历经世事，才会明白，我们眼前拥有的才是真正应该珍惜的，因为远处的是风景，近处的才是人生。”
4: 说的很有哲理，对对，说的非常非常好。嗯、其实也是一个、呃、大家已经，呃，谈论了很久的一个道理，就是，嗯、呃，你珍惜眼前的东西，珍惜你能把握到的东西。嗯，但是如果这个真正去意识到，并且能享受珍惜眼前的你把握到的。这是一个美好的东西是一件非常难的事儿、嗯。没错，没错，嗯，来，我们看看微博当中朋友们的
1: 留言。今天微博的呃朋友的留言和互动非常的踊跃啊。最重要的小事，他说：“生活中处处有比较，小时候比分数，考上大学之后比学校，后来就比工作，比工资。我们总是喜欢拿自己的生活方式去衡量别人，拿自己的价值观和喜好评价别人的生活。现在我对待别人的生活的态度，更多的就是尊重和祝福吧。”因为每个人都有选择的权利，只要你自己接受那种生活，某一个时刻内心是满足和愉悦的，那么
4: 那种生活就是值得你去尊重的。说得很好，你看，对对对，嗯、我觉得今天的网友的留言都特别有哲理，而且文采都特别好，说明我们品味书香的
1: 听众的水平很高。对对对，哈哈来继续看一看大家的留言啊。呃，岁月如风掠过，他说：“都说生活在别处，我也曾经很羡慕别人的幸福，然而随着年岁渐长。”啊，也慢慢学会了珍惜现在眼前拥有的一切吧。那些细小平凡的小幸福，细水长流的牵挂，其实才是对我来说最最重要的。埋斯说，曾经很羡慕那些说走就走的朋友，只要他们想去旅行，就永不回头，坚定自己的信念，开始属于自己的这个征途。但现在呢，我已经不再羡慕他们了，因为我知道他们也有他们。呃、啊，这个生活当中不如意的一面，比如说充满冒险，啊，我也有自己平凡的生活，但是有时候平凡也充满了一种小幸福。小戴他说，上学的时候，上小学的时候羡慕别人有玩伴啊，初中的时候呢就羡慕同学的成绩比我好，高中时候羡慕别人有女朋友了，现在大学了谁也不羡慕了，长大了只庆幸自己活着，而且有爱自己的父母，有患难与共的兄弟，还有懂我的朋友，挺幸福的。我会一直幸福地走下去的，相信自己。其实就像刘婷刚才说的，就是说你能够懂得珍惜眼前的这个幸福，不是一件容易的事情。对对，对对对我们更多的人都是，比如说我们用一句最俗的话啊，就是吃着碗里的，看着锅里的。对对
4: ，其实呃，刚才有一个网友提到了，就是我们经常会拿自己的标准去衡量别人的生活。嗯，这可能是一个方面，但是对。让普通人最烦恼的是另外一个方面，我们老拿别人的标准来衡量自己的生活，嗯，这才是我们痛苦的地方。就是我们自己应该有自己的生活标准，既不拿它去衡量别人，也不要强行拿别人的标准来衡量自己。这样的话，你才会有一个自得其乐这样的一种生活状态，才会感觉到你的人生、嗯、你的、你的走的路不会那么、嗯、呃别扭，那么。难过。嗯，
1: 我相信你有这样的体会，其实也不是一朝一夕的，也是经过了这么多年的磨练，啊，然后慢慢对对对懂得啊、哦，原来人生是这样啊。是，来看 blue 丽丽，她说，如果说不羡慕别人啊，多少带点高傲的虚假。羡慕其实是每个人身上固有的一种属性，呃，但我们可以学会将所有的这种艳羡啊，都转化为比如说敬仰、倾慕，最终让它成为我们大刀阔斧的迈步向前的一个助跑力，嗯、就是成了一种推动作用了。对,对对对对。这个也很不容易啊，对对对。所以你看，我们的朋友们，其实、呃、从这几位朋友的这个分享当中，我们就能感受到，他们其实慢慢的已经对人生有了比较清晰的清晰，而且很、
4: 哎、很明白的这样一一种认识。嗯，好，很难得的。继续回到
1: 微博当中啊，今天大家留言非常的踊跃，比如说安静说羡慕过。羡慕别人什么都不用做，同样的工作，别人却总在说自己不是为了钱工作，而却是呃，而自己却是为了别人眼中的钱而活着的那种人。比如说房租、吃饭，所有跟钱有关的东西都必须要自己去努力。羡慕别人有人宠，自己永远是一个人，一个人扛下所有。有时候我也会累。有时候也会厌倦一个人的生活。其实你所看到的别人就是那种幸福，所谓表面的那种幸福，<对>它其实背后都有不如意的地方。未必就是
4: 你看到的那种幸福
1: 。对对对，嗯，嗯、呃，来，呃，木子玉他说一直挺羡慕别人的生活的，比如说比我悠闲，比我舒适，啊，呃，一杯咖啡，呃，这个一杯茶或咖啡，一本书，啊，就就能够度过一下午的时间。<笑>大家只是看到了一个表面
4: 。对。因为，呃，他的悠闲也很可能是他忙过了很久一段时间之后来换得的这个悠闲。嗯，而这个悠闲在很多人眼里被放大成他一种生活常常态的东西。哎，我相信就是一个人永远坐在咖啡馆里，然后这么悠闲，也是一种很无聊和无趣的一种一种态度。还是要忙起来，对自己的事情做
1: 。哎，好，呃，李世龙说了，我曾经特别羡慕那些歌星的生活啊。可以看到，他们经常，比如说当明星嘛，可以经常上媒体登头条。后来发现，我唱歌跑调，长得也不太好，而且怯场，陌生人当中有时候一句话都不说，然后我就自动的不愿。去羡慕他们了，因为觉得他跟我的那个距离离太远。这是一个初中生啊，他可能表达的还是有一些幼稚啊。嗯、你可能，但是他一定都是我们曾经走过来的过程当中都有过。对对对对都有这种心理的这种
4: 状态，<对>都有过这样的嗯
1: 样子嗯。所以没关系啊，就是慢慢成熟，你就会懂得自己所拥有的，别人所就是别人那是别人所没有的东西啊，自己所独有的。心灵的倾听，他说：“让人痛，让人伤，让人温暖，也让人感怀生命的每一处无可奈何。呃”啊，这是呃，这个这本书当中他感觉到的一些东西啊，哦、也哎、呃、对，也是让大家觉得是很重要的。其实对于大家来说啊，大家都希望能够过得幸福、平安、如意啊、呃，都不想过得失落、挣扎、痛苦、茫然。但是所有你看到的这种痛苦，所有就是你感觉到的别人的痛苦，其实。他们背后都有不如意的地方。丁丁他说，在父母的口中，别人家的小孩儿好像学习总是总是很乖的，学习好的、懂事的；在学生的口中，别人的学校总是好的；在同事的口中，别人的上司总是体贴下属的，别人的公司福利总是最好的，别人的生活充斥着我们生活的方方面面、边边角角，总是觉得好像他们都比我们好。过好自己的生活，其实才能够成为其他人眼中的所谓别人的生活。<对>他的意思就是很辩证，就是说我们实际上也是别人眼中的生活，我们也是在别人眼<为>仰慕当中的
4: 。互相就像呃。我记得很早之前有一个作文的题目，在高中的时候、嗯、是两个鱼缸，嗯、一个鱼缸里是一条小鱼，一个鱼缸里面是两条小鱼。嗯，然后那个一条小鱼的那个鱼缸的鱼的话，就是说羡慕两条鱼的有伴儿，两条鱼的又羡慕一条鱼的那个自由。嗯，但是换过来的话，可能他们还同样会羡慕彼此
0: 。嗯
1: ，好。品味书香，我们今天请到的就是青年作家刘听。刘听现在还在北京师范大学读博士啊，学的就是有关于文学方面的呃专业。那今天我们带来的他的这本书就是《别人的生活》。稍后我们继续通过呃一个短片，要来了解一下刘听啊刘听以及他的作品
2: 。作者刘听，青年作家，编辑。发表小说、散文、文化评论等若干，出版有长篇小说《布克村信札》《福的年华》，曾获九九新小说家大赛新锐奖、中国文学现场项目月度推荐作品、第十九届柔刚诗歌奖新人奖提名奖、第三十九届香港青年文学奖小说组亚军、2012年度中国图书评论最佳书评奖、2014年出版随笔集。别人的生活散文集《老家》《微光与深痛》等
0: 。
1: 好，通过这个片花，我们了解到了刘汀这几年还是获得了很多的奖项啊，写作方面的奖项。那有朋友也提到了啊，就是阅读这本书的感受，他说对身边的少年那篇就写乡愁的那篇特别感兴趣啊。其实每个人都有。或深或浅的这种乡愁啊，<对>刘汀是从刚才说了内蒙,内蒙来到北京生活，哎，到北京来的这样一个状态、嗯，而且在北京已经生活了十几年的时间了。嗯,嗯，我想这种乡愁的感受，可能呃，应该说随着年岁渐长，对于乡愁的体会也更深了
4: 。是，嗯，呃，我这本书里有大概很多地方都提到了这样的东西，还有一篇文章就专门叫做《我那遥远而浓烈的乡愁》。然后身边的少年也是充斥着这样的一种情感，嗯嗯、呃，但是现在谈论乡愁是一个很、很、很，嗯呃，大概引号就是很矫情的一件事情，嗯、因为我们既不回乡，对，<笑>然后只是偶尔回去一次发一些感慨，对，这个但是乡愁本身它就是一个呃存在于你不在故乡的这个时刻，嗯，你在那儿的时候你没有乡愁，你只有离开了你才有乡愁，它永远是这样的一个一个状态，没
1: 错。呃而且是，你只有离开之后，你才会深深体会到那种乡愁到底是什么东西。对，包括对于父母的那种感恩、<对>那种情感，<错>似乎只有离开之后，我们才能够更浓烈啊
4: ，更体会的更清楚。<对>嗯，我们经常就是在呃感觉到父母的那种和故乡的关系，我们自己和故乡的关系。当我们离开了，尤其是当我们绝对不可能再回去的时候，嗯，这种相处就特别浓烈。没错，我相信那个。呃，很多打工的朋友，打工的青年朋友，嗯、他们可能将来还还要回到家乡去，他们不存在这种类似于这种的乡愁，嗯，反而是一群像我们这样来到城里，大概，呃，已经不会再回到农村去生活的人，每天就会谈论乡愁这样的东西，嗯，然后好让自己来抵御都市生活里的这些个。空虚啊，无聊啊，嗯、痛苦啊，<对>这种情感。嗯嗯
1: 、呃，这本书当中我还看到，就是自由在哪里啊？在这篇当中，我看到你参加了三次高考，呵呵来给大家讲一讲这一段哦、啊、
4: 对，是参加了四次高考，有、哦、三次复读、哦、啊，是这样的。就是，呃，因为那个年代，我们那个学校里面也是比较比较那个复读也很成风。我是。呃，有三次都考上了大学，但不是特别理想。嗯，特别是有一最后一次，呃，倒数第二次复读，我到了大连的那个学校，学的是税务。嗯，然后自己很不情愿，但是因为家庭状况的原因，就是没有钱再复读了，所以就很不情愿地去上学了。嗯、但待了一个月之后，然后我感觉到那个地方非常的不自在、不自由，嗯、因为在高中的时候要上自习、要早操排队，就是种种的东西。在那个地方竟然还保留着，嗯，和我想象的大学生活完全不一样，嗯，所以我感觉到了这个不是我理想中的大学生活，嗯、呃，完全不自在
1: 。就最终促使你要离开那里，据说
4: 是一，我看是一个算盘，<笑>对，是这样的，是、嗯、是一个。就是压死多骆驼的最后一根稻草这样的一个<笑>一个情况，嗯，因为是呃本来那个税务学校就不是我的兴趣所在，嗯，我当时虽然还不知道我会走上写作这条路，但我知道我会不走上哪条路，嗯，所以说我后来的总结说我的人生应该更多的是敲键盘而不是拨算盘，嗯，然后刚好那个一个月之后，然后班长拿着教材还有算盘来。发给大家，嗯、我就被这个算盘一下子给给给击崩溃了。我的所有的原来想到我能够坚持下去的这个勇气，像一个气球被针扎破一样，完全没有了。嗯，所以我就毅然的想到我要退学，哪怕回家去种田，嗯、我也一定要退学
0: 。
1: 嗯，你看这本书当中，我们刚才聊的这些琐琐碎碎的东西，都在这本书当中所展现。他写到自己的生活，也写到别人的生活啊，这些。呃，通过写别人的生活，让他照亮了自己生活的这个底色，让他更认清楚了下一步路该怎么走。也通过书写自己的生活，他对自己一路梳理过来之后，有了更清楚的对于未来的那个方向。这里各位听到的是《品味书香》，继续通过一个片花来了解别人的生活，来自刘汀的这本书
2: 。别人的生活。在细微处书写最真实的中国，这是喧嚣世界里最安定内心的文字，写给庸常生活中沉默、迷惘、挣扎的你我他。青年作家刘汀耗时两年的倾心之作，写给喧嚣世界的一封灵魂自白书。这是一部散文随笔集。作者用一个个细小而特别的故事，串起人生中无可逃避的情境和遭遇，照出自我的底色，看见别人的生活。没有大道理，也不想教给读者什么。他只是处在卑微和真实的位置上，写下自己所见所闻的平凡人生，剖析那些不断成长和丰富的灵魂。这些文字温暖、朴素。可又含义隽永，在这本书中，人人可看见不同面相的自己，更能见到生活中所遭遇的一个个熟悉的陌生人。
1: 来自刘听的最新作品《别人的生活》，呃，在听节目的过程当中，很多朋友继续通过微博、微信的方式在跟我们保持紧密的联络，说到他们所羡慕的别人的生活。外向的孤者他说：“我羡慕过无数次啊，但后来才发现，还是过自己创造的生活才有意义，不随波逐流，不标新立异，只做自己，这样挺好的。很不容易，其实能能懂得这点，<对>我们在很年少的时候，可能未必真真正的懂得。”啊，对对,对，来，呃，这个苏林呃硕，他说：“我只想和我爱的人能够好好的过日子，甘愿做他的小媳妇。当然，要是他也正好爱我就更好了。”哈哈，<笑>说到这种状况，可能很多人也都有过、啊。爱我的人未必就真正是我爱的那个爱。如
4: 果两个人相爱，就
1: 就是最好的一种状态。对对对，嗯，来，呃，继续看一看大家的留言。这个是侯亮的贴身小棉袄，他说：“我有一个同学，现在人在海南，羡慕他呀、啊，就是羡慕海南那个地方，因为我这儿没大海，感觉海边的城市生活很舒服。”再下来就是和我住在同一个小区里。呃，这个，呃，什么福特猛禽的车主啊，这个啊，所谓开的一个一辆车啊，那是我爱的车，每一次见到那个车的粗犷的那种线条，相当的霸气，但我现在还没有，所以也挺羡慕的。最后羡慕的就是丽江一家客栈老板啊，慢节奏的生活。这个羡慕别人物质生活，哈哈，<笑>羡慕的挺多啊。但实际上，所有你所羡慕的生活，都是需要你去创造的。对啊，羡慕没有用啊。来，张幺三七幺，他说我也羡慕过别人可以不费力气干完工作，人缘很好，而自己拼命的干，最后还被人埋怨。有一段自己想不通，后来慢慢的反思，觉得你看着别人的生活多好，那也不是你自己的，只有自己去努力，才会让自己变得开心一些。所以珍惜现在所拥有的一切吧。有可能你也被别人所羡慕，说不定呢。<笑>哎，今天晚上我们为大家带来的这本书就是刘汀的这本《别人的生活》啊。呃，来，我们继续打开这本书，刘汀再给大家讲讲这书里的故事。<好>呃，书里有一篇就是母亲和他的生活哲学，我能感觉到哎，嗯、刘汀，就是你和母亲的关系要比你和父亲的关系要更好，更亲
4: 密一些。呃、我能这么说吗？情感上说是更亲密一些。嗯。呃，是因为他是父子之间和母子之间是两种不同的情感状态。嗯、我和我母亲之间的感情会比较多的受他很多思维方式的影响，因为我母亲是一个相对来说思维很活泼的一个老太太。嗯，我父亲是一个小学老师，他可能永远有老师的这种状态。嗯，比如说我母亲呃有一段时间来到北京，她很多东西。打开了我的视野和我的感觉。他来到北京有，有呃经常会跟我说说你这个城里啊，味道全是臭的。嗯，因为他在乡下，乡下就是乡下的味道，很正常的这种这种田野的味道，这种村子的味道。他说北京到处都是臭的，因为有垃圾桶，有下水道。他说之前我还没有意识到这个问题。嗯，他说之后我再去体验这个味道，他确实是这种感觉。大家也可以。明天走在街上或晚上走在街上去感受一下它的空气，就像呃，你确实不是一种很香的、很清新的这种感觉，你随时会感觉到它的另外一种味道。嗯，那你所谓的母亲的生活哲学呢？嗯、呃，其、就、实、是、就是这样，就是说我们现在这个日常生活里，反而就没有发现这种味道。嗯、像我们在一个浑水里呆久了之后，我们就不觉其浑啊、呃。他我母亲经常会呃，会会有一些个。呃，让我很意外的言论，就像他经常用他那个农村的，甚至是农村老太太这种哲学，嗯，来解释通一些我想了很久，可能就是用我们呃很多呃，就比如说知识的思维，嗯，或者是成人的思维解释不通的东西，嗯嗯、呃，比如说、这个，比如说呃，我的书里也写到那个就是前几年特别火的那个美国电视剧《越狱》，嗯，哎、呃，这个电视剧，呃，我有一年是回家。买了个影碟机，嗯，然后带了这个碟片回去，本意是想让我父母就是呃来来看一下，看一看美剧，因为那个时候那个农村就是我们那边是呃过年的时候不不放电视或者放的很少，只有放到初三啊或者初五就没有了，就很无聊嘛，嗯、然后放这个，但是放的时候基本上是我我爱人还有我弟弟在看，呃我母亲在纳着鞋底然后在看着两眼，我们不停的谈论说这个人。这个这个人为什么还逃不出去？嗯，那个人为什么还逃不出去？他永远就是被关在里面，永远有东西在阻挡他。我母亲说，呃，说了一句话，就彻底让我把这个事情想通了。我母亲说，这些人就是命不好。嗯，哎，这是一个非常普通的农村的哲学的思考问题的方式。嗯，但是他是能够说通的。如果我们用这种思维去想，这个人是命不好，特别是在农村，很多穷人，很多命运悲惨的人，如果不去这么想。他就会觉得生命很不公平，为什么我，呃，我我是这样，哎、我是这样的，嗯、他必须这么想，他不可能去想这个是因为这个是因为那个。嗯、你说，呃，天下雹子为什么只砸我的这片地呢？嗯，他如果没有这样的一种思维方式来帮他抵御这种不公平，那他的内心就会非常焦虑
1: 。所以这也成了他们的生活哲学了。对,对,对，对，对，对，嗯，呃，他可能在我们很多人看来比较消极。嗯或者说，我们觉得他不是一个很积极的这个呃所谓处事的一个态度。对对对但实际上，他如果不通过这样的渠道来宽慰自己，对对他可能很可能就面对不了这样的困难
4: 。尤其是呃，处在他们的生活里，嗯、因为我们不处在他们的生活里，会认为他们的想法是幼稚的，是落后的，对，是什么样的？嗯、但是处在他们的生活的状态里，他们的这种方式很可能是最适合这种这样的人来够抵御生活。的寒冷，地狱生活的无奈的一种。一种想法。嗯，
1: 好，品味书香，我们今天为大家带来的这本书来自于刘汀《别人的生活》。通过我们的讲述啊，这本书里我们已经讲了呃一些细枝末节的一些故事。这本书当中其实包含的内容还非常多。刘汀也用自己的笔记录了他所敏锐的关注到的生活啊点滴的一些变化。我们继续透过呃这个网络啊来看一看大家的留言。微博当中，肖爱福说：“其实每一家都有难念的经，你所羡慕的正是让他苦恼的，说不定呢。”不管怎么样，终究他们的幸福和你无关，而你所要创造就是自己的路。呃，云赏阿拉丁他说：“别人的生活是一路上的风景，也许我们也会融入其中，成为其中的一株花、一朵云。但是对于你来说，更多的只是欣赏，再一次前行。你好，别人的生活；再见，别人的生活。”这就是今天晚上我们和各位一起分享的这本书，来自于刘汀的这部作品，啊，叫做《别人的生活》。我们也透过这样的方式，也分享到电波那一端的很多朋友的故事。呃，来，最后一条就是俄然后纳，他说：“现在的我就很羡慕那些不用做毕业设计的人，到处去玩的同学。”一直都想不通，呃、这个同样是毕业生，为什么有的学校的学生就会那么轻松？比如说有些专业相对来说就会那么轻松，这是他所纠结的，和他现在所面对的情况是一样的。因为他就是一个大四的即将面临着毕业的这样一个学生，写毕业论文很头很头疼的一个人啊。呃，不管怎么说，就是这是你要面对的生活。我觉得不管怎么样，你都要把你手头的工作、手头的事情先做好，这是最重要的，才有资格谈论起羡慕。啊，因为你选择的就是这个专业啊，对，对这个方向。好，选出两位幸运听友，微博当中我们选出呃肖爱福啊，请通过私信的方式把你的相关的信息，比如说你的真实姓名、你的邮政编码、你的呃包括你的手机号码啊，通过私信的方式发送过来。呃，我们在微信公众平台上就选择自然吧，我们的老朋友了啊。今天晚上选择一位老朋友，两位都是老朋友啊，希望。呃，能够送上来自于小马的这份祝福，也感谢刘听做客我们的节目
4: 。好，谢谢大家。
1: 哎，感谢听众朋友收听《品味书香》，明晚《品味书香》是我的搭档五科来陪伴各位来阅读，希望你可以继续的停留在我们的声音世界当中
2: 。今晚分享《别人的生活》，这是一本动人的散文集，之所以动人。因为他用最质朴却饱含深情的笔墨，写到了我们每个人生活中最细微而撩动心灵的故事。这些细微处的故事，让人痛，让人伤，让人温暖，也让人感怀生命中的每一处无可奈。